0: Ludmilla que tá cantando, dança ele, dança ela. A partir de agora, o Rock em Rio vai virar baile de favela. Num dos melhores shows da última edição do festival, a cantora Ludmilla repetiu um gesto que deu problema pra ela na virada cultural em São Paulo meses antes.
1: Faz o ele, faz o ele.
2: O vereador paulistano Fernando Holiday do Partido Novo, entrou com uma representação na Justiça contra a Prefeitura de São Paulo e a Ludmilla por ela ter feito com a mão o símbolo L durante a virada cultural. Mas a representação veio porque o gesto é mais frequentemente associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que é candidato à presidência neste ano. Na ação, Holliday pediu que o cachê da Ludmilla não fosse pago. O argumento do vereador é que o dinheiro público não deveria ser usado para fazer campanha para um candidato. E Holliday não foi o único a questionar manifestações políticas em cima dos palcos nessas eleições presidenciais.
1: O deputado estadual Danilo Balas, do PL de São Paulo, entrou com uma representação no Ministério Público Estadual para questionar o uso de verba da Prefeitura da capital no pagamento do show da cantora Daniela Mercury, no dia 1 de maio, que contou com a participação de Lula. A gente volta a falar de eleições porque o PDT acionou o TSE alegando a ida de Jair Bolsonaro à festa do peão de boiadeiro de Barretos, como um showmício.
0: Na corrida de 2002, a gente tinha visto artistas como o Zezé de Camargo e Luciano em eventos de campanha com Lula e o Chitãozinho e Chororó animando apoiadores do José Serra nos chamados showmícios. Esse tipo de evento levava milhares de pessoas a reuniões dos candidatos, mas estão proibidos desde a mini-reforma eleitoral de 2006. Os showmícios são shows com caráter político. A lei eleitoral define que é proibida a realização desse tipo de show ou de qualquer evento semelhante que tenha como objetivo promover candidatos e animar um comício ou reunião eleitoral. No ano passado, partidos chegaram a pedir a liberação desse tipo de apresentação. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que eles continuam vetados. Isso porque, segundo a corte, essa liberação poderia criar um desequilíbrio na disputa eleitoral e influenciar a escolha do eleitor.
2: A legislação não impede que um artista ou o próprio público manifeste apoio ou repúdio a um determinado candidato ou partido durante uma apresentação. Por isso, advogados da área avaliam que essa série de representações e esses processos contra cantores como Nando Reis, Pablo Vitar, Ludmilla, Daniela Mercury e Manu Gavassi são uma forma de intimidar esses artistas. A ministra Carmen Lúcia, do STF, chegou a se posicionar sobre o assunto numa sessão do Tribunal Superior Eleitoral neste mês e pediu para que os artistas fossem respeitados no período eleitoral. Não é possível que, há poucos dias da eleição, os artistas sejam ameaçados, censurados, e o Supremo já disse que censura não pode existir nos termos expressos da Constituição, que eu faça um apelo de respeito absoluto ao artista brasileiro.
0: Tudo isso acontece numa corrida marcada pela aproximação de candidatos com a classe artística. O Lula, que é líder das pesquisas, resgatou o jingle Sem Medo de Ser Feliz, de 1989, que juntou gente como Chico Buarque, a Gal Costa e a Bete Carvalho e regravou a música com nomes como Martinho da Vila, a Pablo Vitar e a Duda Beach, em 2022. Já o Bolsonaro, que está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, angariou o apoio de artistas do sertanejo, que é um dos gêneros mais escutados do país. Mas até onde os artistas podem, de fato, se posicionar politicamente e participar de campanhas políticas? Esses processos intimidaram cantores mesmo ou tiveram um efeito contrário? No episódio de hoje, a gente vai
2: discutir por que os artistas estão sendo acionados na justiça e quais são as consequências que isso tem para as eleições de 2022. A gente também discute se o tipo de participação da classe em campanhas eleitorais mudou ao longo dos anos e se esse tipo de ofensiva pode ou não ser considerada censura, como argumentam críticos dessas medidas.
0: Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som
2: é do Rafael Conkle. Não esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Desde que a corrida eleitoral começou, Nando Reis e Daniela Mercury foram alvo de representações no Ministério Público por se manifestarem politicamente. Juliette, Manu Gavassi e Ludmilla foram alvos de ações por infringir normas eleitorais. A influenciadora doutora Deolane não chegou a ser denunciada por algum tipo de manifestação, mas o vereador Fernando Holliday tentou indeferir o registro de candidatura de Lula em função de um posicionamento dela. Entre os candidatos, Bolsonaro acusou Lula de fazer um showmício com a live que reuniu artistas intelectuais e influenciadores nessa semana em São Paulo. E o PDT, partido de Ciro Gomes, também acusou Bolsonaro de fazer showmício no festival do
0: Peão de Barretos no interior de São Paulo. Essa nova onda de acusações contra artistas começou com o festival Lola Lollapalooza nesse ano. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, acionou o TSE contra a organização do festival por suposta propaganda eleitoral irregular em benefício do Lula. O motivo da ação foi o show da Pablo Vittar.
3: Fora Bolsonaro!
0: Já no fim da apresentação, a artista pegou uma daquelas toalhas com o rosto do petista que um fã segurava na plateia e segurou o pano desfilando no palco. Aí, o ministro Raul Araújo, do TSE, acatou parte do pedido do PL e proibiu qualquer tipo de manifestação política em favor de qualquer candidato ou partido político nos shows, sob pena de multa de 50 mil reais. Quem gostou faz barulho!
3: Agora, a partir dessa decisão, criou-se um dilema.
0: Essa é a Mônica Galvão, advogada que tem entre seus clientes a T4F, que é produtora do Lollapalooza.
3: Porque é, os produtores contratam artistas e colocam os artistas no palco é, e os artistas no palco têm independência para tocar sua performance. Eu também nunca vi nenhum contrato com o um artista que trouxesse cláusulas sobre o tipo de conteúdo. É muito difícil, porque o artista no palco, ele é dono da sua performance, né? Não existe uma determinação prévia do que pode ou não pode ser dito, do que pode ou não pode ser objeto de manifestação. Foi uma correria. É, a gente correu para entrar com o recurso ainda no fim de semana, já faz alguns meses.
2: Logo depois do festival, Bolsonaro ordenou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, retirasse a ação contra o evento.
3: Foi uma projeção que foi dirigida né, aos músicos e grupos musicais de fazer qualquer tipo de propaganda para candidato ao partido político durante o Lula Lollapalooza, mas a multa seria suportada pelo produtor. Então, no fim, foi uma decisão que impôs ao produtor do evento o dever de controlar o conteúdo é, da apresentação artística, o que, na prática, convenhamos, é praticamente
0: inviável. Do ponto de vista jurídico, a Mônica avalia que não fazia sentido acusar o Palusa de ser um evento político.
3: A eventual vedação constante na lei, ela não se dirige aos artistas, ela se dirige aos políticos, aos partidos que não podem contratar showmícios. Então, por exemplo, um showmício, né? um showmício ele é um evento eleitoral contratado por um partido ou por um político para divulgar a sua campanha, então eu contrato um artista para se apresentar. É isso que é vedado, mas obviamente o Lula paluza que é uma marca internacional, não é um evento que tem uma afiliação política, não tem um programa político. Não é patrocinado por nenhum tipo de, de partido ou por campanha, enfim, é um evento artístico, musical.
0: E se a ideia da ação do PL era impedir manifestações a favor de um candidato no festival, ela também não deu lá muito certo. Vários artistas continuaram se posicionando nos palcos a favor do Lula.
1: Fora Bolsonaro! Fora! Fora! Esse é o maior
0: hit nesse festival. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu
3: uma intimidação é, é uma estratégia não muito feliz, porque o que aconteceu, por exemplo, no Lula e o que, em regra, acontece é que a repercussão desse tipo de tentativa é tão feroz que gera o um efeito reverso, né? É uma daquelas coisas em que, uma vez proibidos de falar sobre o assunto, vem tanta gente discutir o assunto, falar disso, falar da ordem de proibição, etc, etc, é, que, que é, realmente não funciona. Se é uma, uma, uma estratégia de controle da narrativa, em regra, ela não dá certo.
2: Não foi só nas apresentações em si que esse efeito aconteceu. A Anitta, que só tinha uma pequena participação na apresentação da americana Miley Cyrus sem manifestações políticas, chegou a postar um vídeo falando que pagaria a multa dos artistas que se posicionassem durante os dias do festival. Proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censurar. Vai botar a multa de não sei quantos? Ah, então a gente paga, querido. Liga aí, meus amigos, que quiser se manifestar, eu pago a multa de vocês. A, vaca.
0: a festa do peão de barretos, em que o Bolsonaro participou, é um outro caso de evento privado que foi acusado de ter viés político.
1: Ele, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente do Brasil.
0: O presidente chegou ao estádio onde acontece o evento, lá no interior de São Paulo, acompanhado de uma comitiva, que incluía o empresário Luciano Hang, um dos seus seguidores mais próximos, e o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O ato com o presidente teve a apresentação do jingle da campanha e xingamentos ao Lula.
2: O PDT afirmou numa representação ao TSE que o que o presidente fez no festival foi showmício. O partido apontou que a participação no evento não ocorreu em tons neutros e que não satisfeito em gabaritar o diverso rol de irregularidades eleitorais, Bolsonaro ainda desceu do palco estruturado com aparatos de campanha para dar duas voltas a cavalo na arena e animar o público.
0: Essa ação trouxe um apoio inesperado para o Bolsonaro. A Paula Lavini, que é coordenadora do movimento 342 Artes, que reúne um coletivo de artistas contrários à censura e que costuma criticar Bolsonaro, foi contra o processo do PDT. Ela disse o seguinte para a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo: Olha a que ponto eu cheguei, estou defendendo o Bolsonaro. O presidente não pode falar num evento de música? É a mesma situação do Lula na Daniela Mercury durante o show da CUT.
2: O advogado Lucas Lazari, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, assinou um parecer com a Paula Lavini contra esse processo, argumentando que uma decisão contra Bolsonaro seria um enorme retrocesso. Para ele, o que a gente está vendo agora é uma mudança de como a própria classe artística entende o posicionamento político. Isso porque, depois de a proibição das apresentações pagas por campanhas, ele avalia que os artistas passaram por um processo de autocensura até entender que há outras formas de se manifestar politicamente sem que isso seja enquadrado
0: como showmício. Isso, para o Lazari, ainda acontecia em 2018. Apesar dos artistas terem declarado voto e se posicionado contra candidatos naquela ocasião, se manifestar em shows não era tão recorrente. Quem marcou essa movimentação de se posicionar nos palcos naquele ano foi um artista internacional, o Roger Waters. O termo neofascista apareceu no telão de um show em
2: São Paulo, no momento em que o cantor classificou vários líderes mundiais como tal. Bolsonaro aparecia entre eles. Ele também se posicionou contra a ascensão do fascismo no mundo.
0: Essa apresentação teria feito os artistas mudarem de postura e entenderem que podem, sim, levar suas preferências políticas para o palco.
2: O próprio Rock in Rio, que é o maior festival de música do Brasil, é um exemplo de mudança desses posicionamentos. Na edição de 2022, o trio Gilsons, que é formado pelo filho e netos de Gilberto Gil, fez um arranjo de Olê Olê Olá, Lulá Lulá, Ivete Sangalo, que dificilmente se manifesta politicamente, disse num show do festival que era preciso mudar tudo nessas eleições. Usando adesivos e adereços políticos aqui e ali, o público do Rock in Rio também transformou em hit ofensas a Jair Bolsonaro e entoou coros a favor de Lula. Também tiveram gritos a favor do presidente durante o show do Iron Mandy. Enquanto fãs gritavam contra o um mandatário, uma fatia do público puxou gritos de mito, mas não contagiou as massas. Ainda assim, as interpretações do que é um showmício ainda são usadas para tentar cercear esse tipo de manifestação. No caso de Barretos e do Lollapalooza, a gente estava falando sobre eventos privados. Mas outros artistas têm sido questionados por declarar apoio a candidatos em apresentações com dinheiro
0: público. Foi o caso da cantora Maria Gadu. Na semana passada, a artista declarou apoio ao Lula segurando uma toalha com o rosto do candidato estampado, tipo a Pablo Vittar fez no Lollapalooza, mas num show da Associação para Fomento da Arte e da Cultura. Depois disso, a Prefeitura de São José dos Campos, no interior paulista, solicitou que a associação suspendesse o pagamento do cachê dela. Eles também pediram para que a associação tomasse providências para pedir a devolução dos valores já pagos por meio de leis de incentivo fiscal. A equipe da Maria Gadu recebeu então um ofício da associação informando que o Ministério do Turismo havia bloqueado as contas de onde sairiam o pagamento do show via lei de incentivo. A artista não se manifestou sobre o caso, mas representantes da classe artística
2: resolveram preparar uma ação para encaminhar ao TSE acusando o governo de Jair Bolsonaro de perseguição política. O escritório de advocacia, contratado pela produtora Paula Lavini, menciona os casos contra Ludmila e Juliette, além do da Maria Gadu. Agora, num caso como esse, em que o cachê é suspenso e é como boa parte dos artistas paga suas contas, é possível considerar que essas ações se tornaram um tipo de censura? E afinal, o que é censura? Para entender esse conceito, a gente conversou com Guilherme Varela, consultor do Artigo 19 e do Projeto Mobile, o movimento brasileiro integrado pela liberdade de expressão artística.
1: Tecnicamente, assim, se você pegar a Constituição Federal e falar o que é censura que está ali tecnicamente estrito senso, ou seja, dentro do, da, da legalidade mais estrita, né? A censura é o impedimento de um conteúdo cultural virar público por causa de um filtro prévio feito pelo Estado, né? Então, isso é a censura, é aquilo que é proibido pelo artigo 220 da Constituição Federal. Nenhum conteúdo pode ser censurado previamente e tal.
2: O Guilherme explicou que a formulação desse entendimento de censura está diretamente atrelada ao contexto histórico da Constituição de 88, época em que o Brasil vivia o pós-ditadura.
0: Nas décadas de 60 e 70, era comum que o Estado barrasse obras de arte e reportagens jornalísticas que julgasse inapropriadas. Por isso, com a redemocratização do país, era importante enfatizar a proibição dessa prática. Mas dos anos 80 para cá, muita coisa mudou e, com isso, as formas de censura foram se adaptando à nova realidade brasileira. Agora, no geral, elas são mais
1: implícitas. O que acontece hoje é que o aparato do Estado ele sofisticou as formas de censura, né? ele sofisticou de uma maneira em que ele consegue, ele fez isso efetivamente esses quatro anos, dá um verniz de legalidade, de formalidade e de institucionalidade a várias medidas, a ponto de parecer que não está sendo censura, a ponto de parecer que aquilo é só uma decisão política dentro da discricionalidade do gestor, dentro do espaço de decisão do gestor público. então Antes, se tinha concurso para gestores, se tinha o DOPS, que era um departamento para escancaradamente fazer censura, e hoje não pode ter mais, após da Constituição? Quais foram as outras formas que foram escolhidas? O Guilherme
2: avalia que muitas vezes a censura acontece em entrelinhas burocráticas. Dois exemplos são cortes orçamentários na pasta da cultura ou cortes de editais voltados para a população LGBTQIA. Nesses casos, não há um sensor falando o que pode ou não ser produzido ou veiculado. Mas a falta de dinheiro ou de projetos próprios para atender certos grupos acabam inviabilizando o projeto artístico deles.
0: Em 2019, o presidente fez uma live em que disse o seguinte.
1: A vida particular de quem quer que seja, ninguém tem nada a ver com isso. Mas fazer um filme à fronte sobre negros homossexuais do DF, eu confesso que não dá para entender. Então, mais um filme aí que foi pro saco aí. Tá? Se Ancine não tivesse a sua cabeça toda o mandato, já tinha degolado todo mundo.
0: A fala de Bolsonaro gerou uma onda de revolta e acusações de censura. Semanas depois, a Justiça Federal avaliou que houve discriminação por parte do governo e derrubou o veto do presidente. Outro caso citado pelo Guilherme é a atual crise institucional da Fundação Palmares.
1: A Fundação Palmares foi criada justamente para valorizar e promover a cultura afro-brasileira. Ela passou a ser, durante todos esses anos, instrumentalizada e aparelhada ideologicamente justamente para combater... A cultura afro-brasileira.
3: De acordo com o um relatório de 74 páginas, mais da metade do acervo da Fundação Palmares será excluída. A justificativa é de que os títulos seriam alheios à temática negra. A decisão é do presidente da instituição, Sérgio Camargo. Ele afirma que se trata de obras pautadas pela revolução sexual e pela sexualização de crianças pela bandidolatria e por um amplo material de estudos das revoluções marxistas e das técnicas de guerrilha.
2: O Guilherme lembra também o caso envolvendo o festival de jazz do Capão em julho de 2021. Na época, a Funarte, a Fundação Nacional das Artes, barrou a captação de verba pública pelo evento sob o argumento de que o festival se dizia antifascista e pró-democracia. O parecer que determinava a suspensão do evento dizia que o objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma.
1: Como se antifascista fosse uma bandeira ideológica de esquerda. A Constituição Federal brasileira é antifascista. Quando ela uhum. fala que é proibida a discriminação uhum. de gênero, raça, etnia e tal, isso é um princípio antifascista.
0: Depois de um alvoroço de críticas, a Justiça Federal da Bahia suspendeu a tentativa de barrar o evento.
1: Decretos portarias, instruções normativas, mudanças de regulamento, mudanças de é, documentos de dinâmica interna institucional, tudo isso vai sendo usado para você ir corroendo a máquina por dentro, corroendo as instituições e as políticas públicas e desarmando.
2: Casos como esses que a gente lembrou aqui são, segundo Guilherme, parte de uma estratégia de cerceamento da liberdade de expressão artística no Brasil. Ele afirma que, com a chegada da eleição presidencial deste ano, que já é conhecida como uma das mais polarizadas da história do país, isso fica ainda mais evidente com vários artistas criticando o governo atual. Mas ele lembra também que as tentativas de censura na democracia brasileira não surgiram no governo Bolsonaro. E cita o famoso caso da Mostra Queer Museu de 2017. Nessa semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio Mar foi vetada pela prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios
3: por conter referências a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia.
0: Sem consultar a opinião pública, o prefeito decidiu.
1: Aqui no Rio a gente não quer essa exposição. Só um jornal que ia ser no mar. Só se for no fundo do mar. Porque no Museu de Arte do Rio, não.
2: Artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, junto com a associação Procure Saber, também tentaram proibir a escrita de biografias não autorizadas por volta de 2013. A associação era liderada pela produtora Paula Lavini, que hoje está envolvida com o um parecer que critica o processo do PDT contra Bolsonaro pela participação do presidente em Barretos e pela dita perseguição de artistas causada pelo presidente, como a gente falou antes aqui no episódio. Em 2015, por 9 a 0, o STF considerou no mesmo ano inconstitucional proibir esse tipo de produção.
0: O Guilherme avalia que, com a chegada do governo Bolsonaro, as tentativas de censura no Brasil se intensificaram com as crises institucionais ligadas à pasta da cultura, que perdeu o ministério na gestão do presidente e que enfrentou grandes desafios na pandemia, que trouxe muitos danos para o setor cultural. A sensação de insatisfação
2: de alguns artistas diante do governo também está ligada a episódios de grande repercussão da gestão Bolsonaro, como o caso envolvendo o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, que parafraseou em vídeo citações do ministro nazista Joseph
1: Goebbels. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. O posicionamento político dos artistas hoje, nas eleições, não é uma novidade, porque eles estavam sendo feitos desde o começo da gestão Bolsonaro e estavam sendo perseguidos por causa desse posicionamento. E a tentativa de intimidar os artistas através desses processos judiciais também não é uma novidade. A questão só é que ela é parte de uma estratégia mais ampla que encontra no período eleitoral uma forma de radicalização da perseguição.
0: Esse podcast usou áudios da Jovem Pan, do All News, Mídia Ninja, Metrópolis, Poder 360, TV Cultura e SBT. Mas fica por aí que ainda tem as dicas da semana. Ma, que o que você vai indicar pra gente hoje?
2: Então, nessa semana tá lançando o Abra Cadabra 2 né um, uma continuação de um filme da Disney é Infanto Juvenil que é bem famoso de três bruxas e é tipo uma comédia barra fantasia e tem a ver com Halloween, né? são, Tem várias superstições sobre bruxaria. E agora, quase 30 anos depois, é, as mesmas atrizes estão fazendo uma continuação do filme. Então é como se as bruxas tivessem voltado para o mundo de 2022, né? Com as tecnologias do mundo atual. E é muito engraçado. Eu assisti o filme para fazer uma matéria para a Folha e eu achei bem divertido. É, assim, eu já gostava do primeiro filme, e muita gente que eu conheço gosta, porque é bem legalzinho, assim, é o filme que você coloca pra assistir num tempo chuvoso ali, comer um chocolate, assistir, e esse segundo, eu acho que ele, ele mantém essa, essa sensação de ter um, um espírito ali infantil de fantasia que te faz ficar com vontade de, de ser bruxa e fazer magia. <risos> e fica aí de dica então: estreia nessa quinta,
0: é, dia 30 no Disney Plus. E você, Carol, o que, que você nos indica? Gostei da sua dica, uma Todo mundo precisa de uma coisinha para comer uns bons chocolates e assistir.
3: Exato, exato.
0: Bom, a minha dica hoje vai ser pros podcasters e pros amantes de artes visuais. Que, enfim, foi uma coisa que apareceu aqui e juntou o melhor dos dois mundos para mim. Que é um podcast novo, chamado Death of an Artist. É, é um podcast que já tem dois episódios no ar, ele tá lançando semanalmente, são cinco ou seis episódios se eu não me engano e ele investiga a morte de uma artista cubana chamada Ana Mendieta essa artista, ela tava num momento de ascensão e ela morreu super nova e... Muita coisa indica que quem matou ela foi o Carl André, que era o artista com quem ela se relacionava, ela tinha um relacionamento com ele. E ele é o pai do minimalismo, um movimento artístico muito importante, né? Ele era um artista já muito reconhecido nos Estados Unidos, até fora dele, quando ele começou a se relacionar com a Ana Mendieta. E a curadora que comanda esse podcast, ela parte um pouco do questionamento de porquê o mundo das artes ficou tão calado sobre essa morte por tanto tempo. O Carl Andre, para quem não sabe, ele ainda é vivo... É, e, e ela relata, né, sendo uma pessoa que está dentro desse universo, como os, todos os atores envolvidos nesse mundo da arte, dos galeristas, dos curadores, dos mecenas, enfim, é, resolveram se calar sobre isso, até porque é um assassinato que envolve uma artista que estava em ascensão e um artista já absolutamente consagrado e que tem é, muita importância na história da arte, né. Então, eu tô louca pra ver no que, que vai dar esse podcast. Como eu disse, já tem dois episódios no ar, tá em, no, nos socadores aí de sempre. É, então, minha sugestão é essa, esse podcast chamado Death of an Artist sobre a morte da Ana Mendieta, que também é uma ótima oportunidade pra conhecer o trabalho dela, que é muito fantástico e um tanto premonitório do próprio assassinato dela. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
2: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som do programa é do Rafael Conkle. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
0: O podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda qu... oh, Toda quarta? Eu, Eu sou não, a Marina
2: Lourenço. Eu sou a Marina Lourenço. <risos>
0: Esse é o café da
2: manhã. Esse é o suprágio.